0: Der AMBOSS-Podcast, Medizin zum Hören. Heute zum Thema mentale Kindergesundheit in der Pandemie. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der ambos redaktion Nach zwei Jahren Pandemie, vier Wellen, mehreren Lockdowns inklusive langer Phasen von Kita- und Schulschließungen, wissen wir spätestens jetzt in der fünften Welle, auch Kinder und Jugendliche sind von der Corona-Pandemie stark betroffen. Und auch wenn sie nicht so stark von der direkten Infektion und ihren Komplikationen getroffen werden wie Erwachsene, so reagieren sie umso vulnerabler auf das veränderte Leben in zwei Jahren Pandemie mit teilweise monatelanger sozialer Isolation und all ihren Folgen. Wir haben lange versäumt, auf diese Gruppe zu schauen und es wird immer wichtiger, sie nun endlich in den Fokus zu nehmen. Denn selbst wenn die Pandemie bald vorbei wäre beziehungsweise wir in eine endemische Situation übergehen sollten, so kommt das wirkliche Ausmaß der mentalen Belastung für Kinder, Jugendliche und ihre Familien erst noch auf uns zu. Deswegen sagt auch mein heutiger Gast, dass wir unbedingt einen Recovery Plan für Kinder, Jugendliche und ihre Familien brauchen. Denn nicht jede Familie wird ohne Hilfe hier wieder herauskommen und sich erholen können. Professor Jörg Fegert ist ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Ulm und neben Vorstandstätigkeiten in diversen Stiftungen und Vereinen betreffend der Kindergesundheit, ist er unter anderem auch Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen am Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Herzlich willkommen, Herr Professor Fegert.
1: Ja, Frau Thielner, ich freue mich.
0: Herr Professor Fegert, die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen wurden ja lange, lange in dieser Pandemie ja, fast übersehen. Die Lockdown-Zeiten, wo über lange Zeit flächendeckend Schulen und Kitas geschlossen waren, waren besonders hart für diese Gruppe. Aber damals herrschte dafür einfach noch ein blinder Fleck seitens der Politik. Aus den Folgen hat man nun für diesen Winter gelernt, Schul- und Kitaschließungen unbedingt zu vermeiden. Zu welchem Preis und mit oder ohne welche weiteren Maßnahmen, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Die Realität sieht auf jeden Fall so aus, dass Omikron gerade durchläuft und es in kaum einer Kita nicht zu Schließungen kommt. Kinder müssen in Kontaktquarantäne, in Isolation und sitzen daher mal wieder mit ihren Eltern alleine zu Hause. Das Problem wiederholt sich also. Deswegen lassen Sie uns doch zunächst einmal angucken, was wir aus der Pandemie bisher und den Lockdowns lernen konnten. Was ist an der Situation für Kinder und Jugendliche so schwierig? Wodurch entsteht bei Ihnen der Stress?
1: Na Vielleicht fangen wir mal beim Medizinischen an äh, und gehen dann mehr zum Allgemeingesellschaftlichen. Beim Medizinischen würde ich zunächst mal sagen, wir haben lange in den Diskussionen den Fehler gehabt, dass man äh, Infektionsrisiko und Entwicklungsrisiko gegeneinander ausspielt. Und Kinder haben beides und Kinder müssen mit beidem umgehen. Insofern macht es auch keinen Sinn, in einem äh, Expertenrat der Bundesregierung Infektiologen und Virologen zu haben und eben keine Spezialisten für kindliche Entwicklung. Und da sind wir dann schon sehr schnell beim Allgemeinpolitischen. Äh, im letzten, in der letzten Legislaturperiode war ja die Einführung von Kinderrechten in die Verfassung daran gescheitert, dass eine sehr wachsweiche Formulierung vorgelegt war, die sowohl die Befürworter als eigentlich auch die Gegner nicht gut finden konnten. Und der Kompromiss, der vorgeschlagen wurde, war, dass man entgegen der UN-Kinderrechtskonvention nicht in die deutsche Verfassung äh, schreibt, dass die Bedürfnisse von Kindern zu förders zu beachten sind. Ja, Und das ist aber genau der Punkt. Wir haben eine Verantwortung für die nachfolgenden Generationen und wenn wir Grundrechte, die für Erwachsene gegeben sind und die natürlich auch für Kinder gelten, äh, also körperliche Unversehrtheit als Kinderschützer habe ich da kein Problem, das ist gut geregelt im Grundgesetz, ja? aber wenn wir quasi die Persönlichkeitsentwicklung in den Blick nehmen. Überhaupt die ganzen Entwicklungspotenziale von Kindern, die unterstützt und gefördert werden müssen zur Persönlichkeitsentfaltung. Erwachsener kann sich nur entfalten, wenn er als Kind sich entwickeln kann. Ja, dann brauchen wir die Betonung der Kindergrundrechte. Und dann hat das auch Relevanz. Und ich betone das deshalb, es ist jetzt sehr formal und wenig medizinisch, aber ich war bei vielen politischen Anhörungen in den letzten Jahren zugegen, wenn Gesetze verändert wurden. Und wir haben teilweise zum Beispiel im Familienrecht sehr gute Bestimmungen, die die Beteiligung von Kindern vorsehen, dass Kinder angehört werden müssen, dass Rechte von Kindern auch in Verwaltungsverfahren berücksichtigt werden müssen. Die werden aber in der Praxis nicht umgesetzt, weil das schon im Studium gar nicht gelernt wird. Die Verfassung lernt jeder Jurist. Die Verfassung lernt man in ganz vielen Ausbildungen kennen. Zieht man das Ganze vor die Klammer, nimmt es in die Verfassung ja, dann wird ein Schuh daraus, weil dann jeder weiß, wie sich die Einzelbestimmungen ableiten und dass Kinder grundsätzlich ein Recht haben auf Information, auf rechtliches Gehör und wirklich eine Beteiligung. Ja, Und das müssen wir uns in der Medizin dann auch immer wieder ganz klar vor Augen halten, weil in der Alltagspraxis heißt das, dass wir viele Dinge wenn sich Eltern Sorgen machen, mit den Eltern besprechen. Die Kinder sitzen dabei und stellen auf Durchzug, hören gar nicht richtig zu. Wir klären über Medikamentengaben auf, vor, vorwiegend die Eltern, weil die unterschreiben müssen. Die Kinder müssten aber bei sich die Nebenwirkungen empfinden ja, und uns darüber informieren. Also wir haben hier in der Medizin trotz Patientenrechtegesetz auch ganz große Baustellen. Und diese generelle Nichtbeachtung von Kindern und ihrer Zukunft, die fällt uns jetzt in der Pandemie auf die Füße. Und der zweite Punkt ist, dass wir irgendwie nicht Krise können. Diese Forderung, dass wir so einen Aufhol- einen Recovery-Plan brauchen, wir haben das deshalb so genannt in unserem Papier der Europäischen Fachgesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie deren Präsident ich dann in der nächsten Wahlperiode sein darf. Ich bin da schon gewählt, weil wir angespielt haben auf den Marshallplan, der Deutschland nach dem Krieg quasi aus der Krise herausgeführt hat. Weil wir sagten, da braucht es eigentlich ein riesiges Investitionsvolumen. Der Marshallplan heißt im Alltagsgebrauch so, viele erinnern sich vielleicht auch gar nicht daran, das war ein riesiges äh, Investitionsprogramm, äh, um Deutschland quasi wieder funktionsfähig zu machen. Ähm, der hieß Recovery Plan, also Erholungsplan. Und das ist das, was wir für Kinder und Jugendliche brauchen. Und dabei, denke ich, müssen wir beachten, dass wir weg von der Gießkanne müssen. Bisher waren die Reaktionen häufig so, dass man allen Familien irgendwie 100 Euro gibt. Äh, ist ja auch letztes Jahr passiert. Für diejenigen, die besser gestellt sind, ist das, geht das unbemerkt vorbei. Und für diejenigen, bei denen wirklich Not ist, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also solche Hilfen mit der Gießkanne führen dazu, dass man Milliarden ausgibt. Weil auf Bevölkerungsebene ist das dann extrem teuer und eigentlich keine Effekte erzielt. Und deshalb ist meine erste Botschaft an die Politik, aber auch an das Fachliche, wir müssen wie immer in der Medizin differenzieren und die Ausgangslagen berücksichtigen. Und da ist wichtig, dass die Schere auseinandergegangen ist. Und zuerst möchte ich da vielleicht sagen, wenn Sie mir zum Eingang so eine lange Antwort gestatten, mir ist es auch wirklich wichtig zu betonen, dass ganz viele Familien das unglaublich toll gemacht haben in der Pandemie. Wir waren ja im Prinzip reduziert auf den Haushalt. Das ist eine Renaissance des Haushalts, wie wir sie seit ja, fast 100 Jahren nicht mehr hatten. Wo wir leben, hat bestimmt, was wir dürfen, mit wem wir uns treffen dürfen und so weiter. Aber das heißt halt überall da, wo man mit seinen Haushaltsbedingungen halbwegs zufrieden sein konnte, hatte man oft auch bessere Chancen mit der Pandemie auch für die Kinder klarzukommen. Und überall da, wo man schon vorher Belastungen hatte oder die Haushaltsbedingungen sehr, sehr schwierig waren, ja, da haben sich die Risiken verstärkt. Und da ist mir das Konzept von One Health, was die WHO betont, ein sehr Wichtiges. Und ich glaube, wir müssen das auf, übertragen auf One Mental Health oder One Mental Child Health. Weil bisher wird es ja sehr stark diskutiert, was macht der Zusammenhang zwischen Umwelt, die Tatsache, dass die Städte sich ausbreiten und dadurch Zoonosen sich verbreiten können. Das ist natürlich der Anlass jetzt in der Pandemie. Ja? Aber es bestimmt natürlich auch die Lebensqualität von Kindern ob ich einen Park habe, ob ich in einem Reihenhäuschen lebe und einen Garten hinterm Haus habe und auch in der Pandemie mal raus kann und an den Sandkasten kann oder nicht. Und wir haben, glaube ich, diese Lebensbedingungen, auch in unseren Anamnesen und in der Alltagspraxis, viel zu wenig im Blick gehabt. Wir sagen ja seit vielen Jahren, dass wir mehr aufsuchend arbeiten müssen, dass wir die realen Lebensbedingungen mehr einbeziehen müssen. Wir müssen das, glaube ich, in der klinischen Praxis tun und wir müssen das in der Forschung tun, weil diese Variablen jetzt sehr entscheidend waren. Es gibt in anderen Ländern Studien, wo man schaut, wo sind Parks und wo nicht. Also wie ist die Gründichte in einer Stadt oder einem Land und welche Auswirkungen hat das dann auf die psychische Gesundheit. Und das hat sich wie unter einem Brennglas in Corona gezeigt. Der zweite starke Befund war, und das ja, beschäftigt mich sehr, weil ich ja äh, auch Sprecher des Zentrums für Traumaforschung bin, weil ich als 2010 der ganze Missbrauchsskandal politisch endlich mal angesprochen wurde, auch der Begleitforscher für die Bundesregierung war. Äh, wir sehen unter dem Stress von Corona, dass die Personen, die in ihrem eigenen Leben belastende Kindheitsereignisse hatten, in der jetzigen Situation mehr unter Stress geraten. Also Eltern, die sich eigentlich sehr gut arrangiert haben mit ihren Vorerfahrungen, die auch ein stabiles soziales Netz haben, werden jetzt in der Phase, wo das dann wieder labiler wird, ja, geraten deutlich mehr unter Stress und klagen auch darüber, dass sie genervt über die Kinder sind, dass sie vielleicht mal dazu neigen, dass ihnen die Hand ausrutscht und so weiter. Das heißt, die Corona-Krise ist auch ein Challenge in Bezug auf transgenerationale Weitergabe von Belastungen und zeigt uns jetzt nach vorne gedacht auch, dass wir nicht diesen Spruch, der mich wirklich aufregt, von der verlorenen Generation oder Generation Corona akzeptieren dürfen, sondern, da sind wir wieder bei den Kindergrundrechten, diese Kinder haben jetzt ein Recht auf Persönlichkeitsentfaltung und wir müssen schauen, was sie jetzt benötigen, um sich entwickeln zu können, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Und da geht es nicht nur um Lerninhalte, die werden dann immer noch von den Kultusministerien betont, wie viel Stoff verpasst wurde, was zentral verpasst wurde. Das ist Soziales. Ja. Viele Kinder haben mittlerweile Ängste vor dem Kontakt. Ja. Äh, wir müssen also ganz basal wieder üben, mit anderen in Kontakt zu sein. Das mhm. heißt, nicht jedes Kind, was da Angst hat, braucht Therapie. Aber wir brauchen ganz viel Psychoedukation, wichtige Informationen für Eltern, wie sie ihre Kinder in diesen Situationen stützen und da kann zu viel Verständnis auch schädlich sein. Sondern der Schulbesuch ist für die Kinder einfach eine ganz zentrale, wichtige, soziale und auch korrigierende Erfahrung. Und da muss man sich sehr engagieren, dass die Kinder da wirklich teilnehmen können. Viele Eltern haben aus Angst auch vor Infektionen, auch die Inanspruchnahme von Hilfe und Beratung und in unserem Bereich vermieden, weil man Angst hatte, ins Krankenhaus oder in die Sprechstunde zu gehen, das hat dazu geführt, dass wir eigentlich überlaufen sind bundesweit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Krisenbewältigung. Also die Patienten kommen zu spät, kommen in der suizidalen Krise. Wir haben ja lange dafür geworben, lieber mal zu früh zu einer Beratungsstelle oder zu uns zu kommen, weil es ja auch schön ist, wenn man gehen kann, beruhigt und sagen, ja, das gibt sich, das Kind entwickelt sich ganz normal, wir sind ja auch quasi die Experten für kindliche Entwicklung und es tut Eltern, gerade wenn man unsicher ist, auch gut die Rückmeldung zu kriegen, nee, das ist ganz normal und das läuft prima. Viele kindliche Ängste sind ja völlig normal, ja, also Trennungsängste bei kleinen Kindern, Dunkelängste, wenn die dann alle mit vier Gespenster sehen und so weiter, die sind normal, ja, aber wenn die halt persistieren, also wenn ein 14-Jähriger noch Trennungsangst hat und im Bett der Eltern schlafen will, dann sind das hochpathologische Symptome, die dann auch mit äh, einer riesigen sozialen Teilhabebeeinträchtigung einhergehen können. Und deshalb muss man da genau hinschauen und muss eigentlich früh Hilfe suchen. Im Moment rennen wir in den Kliniken eigentlich den Krisen hinterher, haben zahlreiche suizidale Krisen, wir haben noch keine definitiven Befunde für Deutschland, ob Suizidalität zugenommen hat, es gibt manche Einzelbeschreibungen aus Inanspruchnahmepopulationen, zum Beispiel von Intensi Kinderintensivstationen. Mhm. Das sind so Belastungssignale. Aus Österreich gibt es erste repräsentative Andeutungen. Aber unsere Wahrnehmung ist schon die, dass die Patienten nicht mehr rechtzeitig kommen, sondern erst kommen, wenn es nicht mehr anders geht. Mhm. Dazu bemerke ich auch, und da habe ich auch keine soliden Zahlen. Ich will es aber trotzdem für die Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, erwähnen, weil ich das auch ganz wichtig finde für die Anamnese von Kindern und Jugendlichen. Wir haben in der Pandemie massive Einflüsse durch den Medienkonsum. Und da will ich nicht jetzt rumlamentieren, dass die mehr an den Geräten Rumdatteln, das ist sicher auch ein Problem, wie man, wenn man jetzt den Zuwachs an Gewichtsproblemen, den Mangel an Bewegung sieht, das wird auch gesundheitliche Folgen haben. Wir müssen schauen, wie man hinterher wieder motiviert, rauszugehen, sich auf der Straße äh, zum Spielen zu treffen und nicht nur alles am Handy zu machen. Ja, das wird eine große Aufgabe sein, die auch auf Eltern zukommt. Aber was ich sagen will, und deshalb finde ich so eine Medienanamnese so wichtig, wir haben unter den Suizidversuchen immer mehr äh, vor allem junge Mädchen, die in der ersten Beziehung ähm, ja, Fotos gemacht haben, Nack Nacktfotos oder Videos äh, und die dann quasi nach einer Trennung oder nach irgendeinem Ärger äh, gemobbt werden, wo solche Inhalte der ganzen Klasse zugänglich gemacht werden. Äh, das führt auch bei sehr psychisch stabilen Kindern zu einer so massiven Beschämung, dass die manchmal in einer Kurzschlussreaktion denken, sie können nicht mehr weiterleben. Sie können auch nicht mit den Eltern sprechen, weil die immer gesagt haben, du, 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 sowas macht man nicht. Ja, also sie okay. wissen eigentlich, dass sie was Verbotenes machen. Aber wir wissen ja selber, im Jugendalter ist ja genau das der Kitzel und der Reiz. Ja. Ja. Und... Äh, wir sehen eine Zunahme von Cybermobbing, -Mob wir sehen eine Zunahme von Sexting, von Online-Grooming, auch durch Erwachsene, Kernpädophile oder äh, Pädophile mit einer pädophilen Nebenströmung, die einfach versuchen, Kinder anzubaggern, weil Kinder so oft online sind. Und deshalb haben wir hier auch nochmal eine neue Dimension im Kinderschutz, die wir sehr stark angehen müssen. Ich kann verstehen, dass den Kindern gar nichts anderes blieb, als an den Geräten zu sein. Ja? Das heißt aber auch in der Klinik heutzutage eine völlige Veränderung im Umgang. Ja? Noch vor zehn Jahren haben wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie häufig gesagt, jetzt konzentrier dich mal auf die Gruppe hier und auf deine Therapie. Und es gab bestimmte Anrufzeiten. Heute ist das Handy ja eigentlich gar kein Telefon, sondern es ist... Also, mir hat mal eine Jugendliche gesagt, das ist Teil meiner persönlichen Identität. Und wenn ich das nicht habe, habe ich keine Kontakte mehr. Dann ist mein soziales Netz weg. Wie wollen Sie mich rehabilitieren oder Teilhabe fördern, wenn Sie mir meine Synapse zur Außenwelt wegnehmen? Mhm. Ja? Wahnsinn. Ja. Ja? Und ich glaube, das müssen wir stärker berücksichtigen. In Arzt-Patientengesprächen kommt dieser Handygebrauch häufig nicht vor oder moralisierend äh, in der Hoffnung, die man ja haben kann. Und das wäre auch sicher gut, wenn weniger konsumiert wird. Aber das war aus meiner Sicht jetzt absolut nicht das Thema in dieser ja. Krise. Ja? Ja. Sondern wir müssen auch die positiven Dinge äh, nutzen. Viele Präventionsangebote und so weiter kann man ja genau auch übers Internet Richtig. verbreiten. Österreichische Kollegen mein ehemaliger leitender Oberarzt, Paul Plener, hat mit Kollegen in Österreich zusammen äh, wunderbare Kurzvideos äh, mhm. gemacht zur psychischen Gesundheit mhm. und wie man quasi als Peer-Prevention-Ansatz äh, Klassenkameraden quasi darauf ansprechen kann und helfen kann. Ja? Sehr gut. Solche Dinge brauchen wir, ja. damit wir quasi für die psychische Gesundheit auch eine Stimme quasi in der Pandemie haben und auch Angebote haben, die Jugendliche erreichen.
0: Ja, ich denke, da haben Sie zwei Punkte. Ne? Die psychische Gesundheit ist auch erst, was seit kurzem einen Stellenwert hat in der Gesellschaft oder so wo der Stellenwert ein bisschen wächst. Und eben die Kinder, die vernachlässigt sind, oder eben die kein Gehör finden. Sie haben so viele Punkte angesprochen, die ich auch heute mit Ihnen ansprechen wollte. Das ist wirklich ganz wunderbar. Einmal, dass in Infektionsschutz eben Hand in Hand gehen kann mit Kinderschutz und dass Kinder Mitsprache brauchen. Das fordern Sie zum Beispiel auch gerade gestern. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gesehen haben. ist ein offener Brief von mehr als 100 Schulsprecherinnen an die Politik rausgegangen, die eben ganz bestimmte Maßnahmen fordern in der Schule, um eben weiter Bildung genießen zu können. Und vor allen Dingen fordern sie den Dialog mit ihnen, also dass sie mit einbezogen werden, was sie ja auch gesagt haben, dass wir so oft über Kinder sprechen, aber nicht mit ihnen. Wir tun es jetzt auch gerade. Beim nächsten Mal sollte ich vielleicht noch mal einen Schulsprecher einladen. Und außerdem haben sie noch die mangelnde Bewegung angesprochen der Kinder und Jugendlichen in der Pandemie, die Zunahme von Adipositas und den Medienkonsum in diesem Zusammenhang. Und das sind alles so wichtige Punkte. Und da wir heute nicht auf alle eingehen können, hier der Hinweis an die interessierten HörerInnen. Wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, gibt es im Amboss Blog dazu einen Artikel unter go.amboss.com/adipositas-pandemie. Weil heute wollen wir uns auf die mentale Gesundheit konzentrieren, aber genau, sie hatten so viele wichtige Punkte und Darf ich bitte haken Sie ein.
1: Also zu dem Beteiligung, weil das klingt für uns im Krankenhaus immer relativ weit weg, weil wir die Patienten ja immer nur für eine bestimmte Zeit sehen mhm. und die auch in dem Moment, wo sie zu uns kommen, angeblich andere Sorgen haben, als jetzt quasi sich über Beteiligungsmöglichkeiten in unserem System äh, Gedanken zu machen. Das stimmt aber nur teilweise. Ich habe es vorhin in Bezug auf die Medikamentenaufklärung oder Behandlungsaufklärung äh, kurz erwähnt. Und wir sind gerade wegen dem Bereich Kinderschutz im Krankenhaus, Schutzkonzepte. Der GBA hat ja jetzt im Rahmen des Qualitätsmanagements alle, in der Klinik, aber auch in der Praxistätigen aufgefordert, Auskünfte zu geben, was man zum Schutz von Kindern auch in der Institution macht, doch sehr dazu übergegangen, Jugendliche zu beteiligen. Und zwar die Patienten selbst, weil die eine andere Sicht haben auf das, was wir sehen. Und auch Surrogate decision maker also Gleichaltrige aus Schulklassen, weil unsere Patienten, wenn sie bei uns ein paar Wochen da sind, wissen die, was Ergotherapie ist und all das. Ja? Ein schwäbisches Kind hat mir mal gesagt, Ärgertherapie, aber ich ärgere mich doch gar nicht. Ach, ja? Also wir müssen die Begrifflichkeiten erklären. Und da braucht man manchmal einfach normale Schulklassen, damit die unsere Informationsmaterialien durchschauen. Und so haben wir zum Beispiel zur Aufklärung, was wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie machen schon vor über zehn Jahren zuerst mit den Patienten, mit den Teams, aber dann auch erprobt in Schulklassen einen Comic erstellt, der für Grundschulkinder erklärt, was hier passiert. Ja? also Das wäre das Recht auf Information, hm. wie es in der UN-Kinderrechtskonvention steht. Die nächste Ebene ist aber, weil Sie sagten, Sie sollten nächstes Mal vielleicht einen Jugendlichen interviewen, die Jugendlichen sehen die Situation anders. Als wir hier in der Klinik über Schutzkonzepte geredet haben, haben die Jugendlichen mal so als Einstieg in die Diskussion eine Landkarte unserer Klinik gezeichnet und haben mit Farben beschrieben, wo sie sich sicher und wohl fühlen, wo so Ampelgelb man aufpassen muss und wo rot ist, was gefährlich ist. Und es gibt natürlich das Dienstzimmer, wo man vielleicht auch mal eine Spritze kriegen kann und so. Das ist nicht so positiv besetzt. Aber auf der Landkarte war zu meinem Erstaunen als Klinikdirektor auch die Tanke in der Nachbarschaft und ein Rewe-Laden. Äh, in meiner Sicht hat das mit meiner Verantwortung überhaupt nichts zu tun. Was sagen die Jugendliche? Die Tanke ist die erst, der erste Ort, wo wir raus können, wenn wir wieder raus dürfen. Da können wir unser Taschengeld ausgeben. Das ist gefährlich, weil da auch die erwachsenen psychiatrischen Patienten stehen, Alkohol trinken und uns Zigaretten anbieten, vielleicht die Mädchen begrapschen. Ähm, wir können erwischt werden, weil sich die Ärzte dort eine Pizza holen. Äh, also ist die Tanke ein zentraler Ort, den ich nicht im Blick hatte. Ich habe dann mhm. zum ersten Mal ein Gespräch mit dem Pächter von der Tankstelle geführt. Ja? Wahnsinn. Und das ist also jetzt ein sehr banales, praktisches Beispiel. Aber das zeigt einfach, dass der Blick der Kinder und Jugendlichen auf die gleichen Fragen ja, ja. uns andere Perspektiven eröffnet. Und deshalb, wenn wir die in der Behandlung erreichen wollen, mhm. müssen wir sie einbeziehen. Und gerade bei Corona, um jetzt auf das Hauptthema mhm. wieder zurückzukommen, ist es besonders wichtig, weil sich die Perspektive so völlig verändert hat. Wir haben so einen Grundruf, dass es uns allen jetzt wirklich langt. Ne? Mhm. Deshalb, wenn dass die Gruppe, die sonst auch für das RKI die Umfragen macht, aus Hamburg die Kollegen, äh, die Umfragen machen mit den gleichen Instrumenten wie im KICK-Survey, dann sieht man, alle sind genervt, berichten über eine schlechtere Lebensqualität und so weiter. Ja, das kann ja auch jeder nachvollziehen, das braucht man gar nicht diskutieren. Man sieht auch insgesamt einen Anstieg von Ängstlichkeit, Depression. Mhm. Wenn wir bisher so knapp ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen hatten mit psychischen mhm. Auffälligkeiten oder Problemen, das heißt nicht alles behandlungsbedürftige Erkrankungen, sind wir jetzt bei ja, einem Viertel oder fast einem Drittel der Kinder und Jugendlichen, die solche Symptome zeigen. Ja? Das heißt, wir müssen völlig anders drüber nachdenken, wie wir Stepped-Care-Approaches mhm. eröffnen können, wie wir einen gestuften Einstieg ins Gesundheitswesen finden, mhm. weil nicht alle brauchen quasi eine intensive Hilfe. Zuerst mal ist die Botschaft, 70 Prozent kommen trotzdem gut klar. Da muss man einfach allen sagen, das ist prima und wenn ihr es schultern könnt, dann tut noch was anderes, nämlich sprecht eure Kameraden an und überlegt euch gemeinsam, was können wir machen, dass wir in der Klasse möglichst schnell wieder zusammenwachsen. Weil mhm. es gab Freundschaften, die ganz gut erhalten waren, weil die Eltern das unterstützt haben und die Kinder die Skills hatten. Wir haben aber in jeder Klasse auch Kinder, die völlig rausgefallen sind. Ja? Dazu gehören leider auch die Kinder, die wir betreuen oder Kinder mit Mehrfachbehinderungen, die zum Beispiel für die Inklusion auf Schulbegleitung angewiesen sind, die oft dann nicht mehr stattgefunden hat. Ja. Ja? Also alle sozialen Inklusionssupportsysteme. Ja, die man gerade auch in den sozialpädiatrischen Zentren gut kennt und wo wir in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht haben, sind jetzt in diesem Stress kollabiert. Wir haben eine Studie gemacht zur Schulbegleitung in Baden-Württemberg. Mhm. Und die hochengagierten Schulbegleiter haben die Beziehungen aufrechterhalten, obwohl sie kein Geld mehr bekommen haben. Ja, weil das System gedacht hat, wenn keine Schule da ist, brauche ich auch keine Begleitung. Wie wenn das ein Taxifahrer wäre. Ja? Was da ja hilft bei der Inklusion, ist die Beziehung und der Einsatz. Ja? Und dass man diese Kinder wieder mit reinnimmt, ja. das ist total wichtig. Ja. Dass man Ängste niederschwellig versucht anzugehen, indem man nicht nachgibt. Das mhm. Problem ist ja heute, wenn ein Kind Ihnen am Morgen sagt, mir ist ein bisschen schlecht oder meint, es hat Fieber, was man bei Angst auch meint. Mhm. Ja? Oder Bauchschmerzen. Äh, ja dann wird das Kind im Moment automatisch zu Hause gelassen. Ja? Also die ich bin -Krank -Karte zieht funktioniert karte fun ja. genau. zieht gerade sehr ja. gut, funktioniert wunderbar bei Schulvermeidung. Das ist aus kinder- und jugendpsychiatrischer und psychotherapeutischer Sicht eine Katastrophe. Ja? Also wir haben bei den Kindern, die ja massive Probleme im Sinne einer Trennungsangststörung haben, das immer so gemacht, wenn wir die zum Beispiel teilstationär behandeln, dass wir, wenn solche Sachen geklagt werden, dass die Kinder trotzdem kommen müssen, wir dann eine Blutsenkung machen oder so und das mhm. auf der Basis objektiver Befunde diskutieren, mhm. dann gehen die Schmerzen auch ganz schnell weg. Das kann man in der Masse jetzt nicht machen. Ja. Und da braucht es, sage ich mal, auch wieder eine neue Balance bei Eltern zwischen Infektionsschutz, also was muss ich alles vermeiden, Mhm. Äh, damit mein Kind sich nicht ansteckt und nicht andere ansteckt. Und einer gewissen ihr Nachdruck, Schulbesuch und regelmäßiger Schulbesuch ist auch wichtig. Ja. Ja? Und da würde ich sagen, je mehr Angst Eltern wahrnehmen bei dem Kind, mhm. desto mehr Klarheit braucht es auf der Seite. Ja. Ja? Und je ungestümer die Kinder sind, desto mehr muss man sich um den Infektionsschutz kümmern. Ja.
0: Genau. Wobei, das ist ja auch so ein Punkt, ich glaube, viele Eltern oder Familien fühlen sich damit ja auch so alleingelassen, auch von der Politik, weil die Entscheidungen so auf sie abgewälzt werden. Das fängt eben bei Infektionsschutz an und Impfung, wo es eine schwammige Empfehlung seitens der Stigo gibt zur Impfung bei Kindern. Bei individuellem Wunsch, das heißt auch hier dürfen Eltern wieder selber alleine überlegen oder jetzt, wenn die Präsenzpflicht ausgesetzt wird, genau dieses Szenario, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, habe ich jetzt einen Schulvermeider, der aber schon ein Problem hat, wo die Angst zu viel ist, sollte ich ihn jetzt dazu animieren, zur Schule zu gehen oder nicht, das schicke ich ihn in eine Durchseuchung, ich habe ja auch Angst als, als Mutter oder als Vater um mein Kind. Ich glaube, dass viele Familien damit gerade so überfordert sind und alleingelassen, dass sie eben diese Entscheidungen selber treffen müssen und ja die Politik quasi hier einen Schritt zurück macht. Man könnte es natürlich auch positiv werden, dass Familien selber entscheiden dürfen. Aber da sie auch in ihrer ersten Antwort die Psychoedukation von Eltern angesprochen haben, über einfach gesunde Kinderentwicklung und gesundes Verhalten von Kindern und Jugendlichen im Aufwachsen, wäre hier halt meine Frage, was was denken Sie, was würden Sie sich wünschen von der Politik, der Gesellschaft, von uns Ärzten, dass die Familie von ihrem Stellenwert mehr gesehen wird oder mehr Priorität eingeräumt wird? Und an welcher Stelle sollte die Psychoedukation von wem durchgeführt werden?
1: Also, ich denke, Psychoedukation ist eine klare heilberufliche Aufgabe. Und wir haben ja auch ein Präventionsgesetz, aber es gelingt uns in so einer Krisensituation keine klare Krisenkommunikation. Ja? Das sieht man auch am Scheitern quasi der Impfkampagne, die ja viele erreicht hat, aber viele auch nicht. Ich glaube, hier haben wir eine riesige Baustelle im Gesundheitswesen in Deutschland allgemein. Und das gilt auch noch mal gerade für Kinder und Jugendliche spezifisch. Ich fand es zum Beispiel, wir arbeiten hier eng mit dem Jugendamt zusammen. Und das Jugendamt Ulm hat anonymes Impfen für Jugendliche Organisiert. Weil gerade hier im Schwäbischen haben wir natürlich auch äh, viele historische Impfgegner, die schon immer äh, im Kontext Anthroposophie und, und so weiter Impfungen abgelehnt haben. Und das ist in manchen Familien so ein Konflikt geworden, dass die Jugendlichen einfach sagen: Ich will mich impfen lassen, aber ich will nicht, dass meine Eltern das wissen, weil sonst gibt es Zopf zu Hause. Ja. Also, wir müssen die Jugendlichen da, wo sie die Tragweite der Entscheidung absehen können, so ist ja die rechtliche Regelung, ja auch als einwilligungsfähig beachten und sie mit Informationen versehen, dass sie selbst ihre Entscheidungen treffen können. Die Familie ist in unserer Verfassung in Artikel 6 sehr stark geschützt. Das hat damit zu tun, dass Deutschland ja mehrere diktatorische Regime gekannt hat, die massiv in die Familie eingegriffen haben. Deshalb würde ich Ihnen da auch widersprechen. Okay. Ich will mir keine STIKO äh, oder ich will schon gar kein China, was den Leuten ganz klar sagt, was zu machen ist. Ja, Die STIKO hat eine Befundlage zu bewerten und die STIKO hat, finde ich, gegen starken Gegenwind und Druck aus der Politik hier auch Kurs gehalten und hat so gehandelt, wie sie immer handelt, in ihren Empfehlungen. Ja Und Artikel 6 sagt, dass diese Entscheidungen das natürliche und privilegierte Recht und die Pflicht der Eltern sind. Gerade aus der Erfahrung, die wir mit den diktatorischen Regimen hatten. Und dann kommt der Nachsatz, darüber wacht die staatliche Gemeinschaft. Wenn Eltern jetzt quasi völlig abgedriftet sind und Entscheidungen zum Schaden des Kindes treffen, dann müssen wir natürlich auch gucken, wie wir da ein Bein in die Tür bekommen. Und wir, besonders stark sehen wir das im Moment in Trennungs- und Scheidungsfamilien, wo der eine Elternteil die Impfung will und der andere Elternteil nicht. Und wo es dann beim Familiengericht landet. Und selbst da ist es so, dass das Familiengericht das nicht für die Eltern entscheidet, ja, das wird immer falsch dargestellt. Sondern vor diesem Hintergrund von Artikel 6 Grundgesetz schaut das Familiengericht, was sind so die Standards, die unsere Leitlinien vorgeben in der Medizin, bei allen medizinischen Entscheidungen. Und schaut dann, welcher Elternteil ist mit seiner Haltung näher an dem, was Mediziner denken, dass es dem Kindeswohl entspricht. Und dann wird für diese Frage die Entscheidung quasi diesem Elternteil übertragen. Aber es bleibt die Verantwortung und die Entscheidung der Eltern. Also wir kommen nicht raus, indem quasi der Staat uns das abnimmt und sagt, heute wird geimpft, morgen ist Schule. Sondern das bleibt im Nahverhältnis der Familie zu entscheiden. Aber wir müssen Eltern die Informationen an die Hand geben. Dazu gehört auch, dass bis auf wenige Ausnahmen eine Corona-Infektion bei kleineren Kindern nicht sehr belastend ist und so wie wir es heute wissen, wir wissen noch nicht viel über Long-Covid bei Kindern, auch keine gravierenden Langzeitfolgen haben. Also dass die Angst, ich muss jetzt unbedingt die Infektion vermeiden, ja vielleicht nicht begründet ist und das, was man im Kontakt in der Zeit versäumt, natürlich auch ein Gut ist, was dagegen abgewogen werden muss. Da muss man Eltern ermutigen. Die Situation wird völlig anders, wenn ich eine pflegebedürftige Oma gleichzeitig noch im Haushalt habe. Ja? Und da hat sich die STIKO ja auch sehr klar positioniert. Es geht nicht nur um körperliche Risiko, Risiken bei den Kindern, sondern es geht um die gesamte Lebenssituation der Familie. Und als Vorsitzender vom Familienbeirat, muss ich schon auch sagen, das hat mich an der Politik sehr stark geärgert, dass man auch in den ersten Phasen der Pandemie die zu Hause gepflegten Familienangehörigen, die Älteren, völlig vergessen hatte. Man hat ständig über die Heime diskutiert und hat auch gesehen, was für eine Katastrophe das war, wie viele sich Leute da reihenweise angesteckt haben. Aber die meisten Menschen werden in Familien gepflegt. Und in diesen Familien kommen dann auch mehrere Generationen miteinander zusammen und ich kann, muss dann wie im Heim eigentlich alle schützen und alle impfen. Ja? Mhm. Die zu Hause Gepflegten haben selber keinen Zugang zur Impfung gekriegt und die Leute, die sich um sie kümmern, dazu gehören auch Kinder und Jugendliche, haben auch, kei auch keine bekommen. Ja? Da haben wir eine extra Stellungnahme des Familienbeirats geschrieben, nie eine Antwort aus dem Gesundheitsministerium. Und deshalb, die Familie ist schon eine zentrale Zelle unserer Gesellschaft. Die ist verfassungsrechtlich abgesichert und der Haushalt hat durch Corona eine Renaissance erlebt wie nie zuvor. Wir kommen an der Familie nicht vorbei. Wir müssen vielleicht den Schluss eher daraus ziehen, dass wir viel stärker Familienmedizin betreiben müssen. Also wenn ich ein Kind behandle und Eltern bei einer Impfentscheidung berate oder bei einer anderen Entscheidung, muss ich sehen, wie leben die ist da eine Oma mit im Haus? Was, wie ist das ganze Gefüge? Hm. Nur dann wird ein Schuh draus. Und in der Forschung heißt das auch, dass wir die neuen technischen Möglichkeiten von aktuellen Assessments durch, durch äh, interaktive Geräte und so weiter, äh, dass wir Familiensysteme erfassen ja. und nicht immer nur auf den Indexpatienten schauen. Ja, wir haben viel zu wenig quasi im Blick wie sich das gegenseitig bedingt. Mein typisches Beispiel ist immer die Angst. Wenn Eltern massiv Angst haben, überträgt sich diese Angst auf Kinder. Und Lauterbach hat ja, unser Gesundheitsminister, hat ja viel Empörung ausgelöst mit der Talkshow-Aussage, dass es ja noch gar nicht belegt sei, dass die Lockdowns die psychische Belastung bei den Kindern hervorheben, also dass es die Schulschließungen sind. Und pfiffig wie er ist, hat er da ja im Prinzip ja auch recht, weil die Datenlage ist dazu noch relativ klein. ja In der Schweiz gab es sehr viel weniger Lockdowns. Die Kollegen dort sehen aber die gleichen psychischen Belastungen. Also vielleicht ist es die Gesamt-Corona-Situation. Wir haben im Moment korrelative Erklärungen, aber keine kausalen. Ja. Und in der Pandemie haben so viele Eltern Angst gehabt. Ja, sind Und eventuell so auch
0: finanziellen Druck.
1: Finanziellen Druck. Manche Berufsgruppen sind äh, finanziell völlig aufgeschmissen. Die anderen haben das Privileg, sich zu Hause drum rangeln zu dürfen, äh, wer ho wo Homeoffice machen kann. Da haben wir auch quasi einen Rückfall in alte Muster dass die Väter quasi das bessere Büro kriegen und noch Sport machen dürfen, während die Müt Mütter von der Küche aus oder zur Not aus dem Klo äh, Homeoffice machen und sich in ihrer Freizeit um die Kinder kümmern. Also wir haben eine Retraditionalisierung vieler doppelberufstätiger Familien. Ja? Ja. Äh, all diese Dinge werden wir wieder angehen müssen und schauen müssen. Aber wir kommen an der Familie nicht vorbei. Ja. Und die Familie ist einer der zentralen Faktoren für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
0: Ja, und das genau war auch meine Frage. Also ganz abgesehen davon, dass es in der Verfassung eigentlich einen absolut hohen Stellenwert hat, ist es denn in der Realität wirklich so? Weil wenn man eben guckt, dass eben die Familien zu Hause nun alleine mit dieser Situation klarkommen mussten und manche privilegiert oder vom sozioökonomischen Status eben besser gestellt waren und dementsprechend eventuell besser damit ähm, zurechtgekommen sind als andere, dann hatten die Glück und die anderen haben jetzt eher Pech. Wobei, da wollte ich auch nochmal fragen, ist das ein Vorurteil, dass die sozioökonomisch stärker gestellten Familien hier eher besser rausgekommen sind als die ja, eben benachteiligteren Familien, ist das jetzt ein Vorurteil? Was können, können wir da schon was sehen?
1: Das kann man, der, nee, man derzeit mhm. schon auf, auf der Basis der Befunde sagen. Und wir haben ja auch Studien aus früheren Wirtschaftskrisen. Und da gibt es einen starken Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Belastung, dem Stress, der dann in Familien entsteht Auch die Wohnsituation ist ganz, ganz logisch äh, mit dem Stress verbunden. Wenn Sie sehen, wie die Energiepreise jetzt steigen und wie die Not in vielen armen Familien steigt, dann ist ein klarer Zusammenhang mit Armut. Deshalb muss man auch im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition absolut begrüßen, dass die endlich diese vielfältigen Transfers äh, zugunsten von Kindern abschaffen und eine gemeinsame Kindergrundsicherung gegen Kinderarmut einführen wollen das ist ein riesenprojekt ja äh, aber das ist politisch absolut richtig weil gerade diese eltern weder die zeit noch die skills haben um tausend anträge zu stellen ja sondern das muss quasi zentral gebündelt werden und das ist ein ganz wichtiges vorhaben also armut ist hier äh, ein sehr sehr wichtiger faktor wir wissen dass Armut äh, mit der kognitiven Entwicklung, mit äh, der körperlichen Entwicklung, mit der Kindergesundheit zusammenhängt. Es ist ja schlimm, dass wir sagen müssen, dass man eigentlich, wenn man den Zahnstatus mit sechs Jahren sieht, vorhersagen kann, welchen Schulabschluss ein Kind mhm. machen wird. Ja? Also gerade in der frühen Phase ist Kindergesundheit und äh, ja, Bildungsentwicklung und Bildungschancen, Teilhabechancen von Kindern ganz eng miteinander verbunden. Mhm. Und das müssen wir, glaube ich, äh, insgesamt wieder sehr, sehr viel stärker in den Blick nehmen.
0: Und ja dann unbedingt ja auch präventiv. Das ist ja eine Phase, wie Sie sagen, dann kommen die schon und das ist zu spät mit sechs, sieht dann der Zahnarzt das erste Mal, oh, hier könnte es ähm, zu einer Vernachlässigung gekommen sein. Dann ist es eigentlich schon getan und in wichtige Entwicklungsjahre für auch der, die mentale, soziale Funktionsweise oder das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen entwickeln der Kinder. Das ist ja, die Basis legt sich ja gerade in diesen ersten Jahren. Da müsste ja viel mehr präventiv mit den Eltern gearbeitet werden. Ist da Raum für in unserer ja, in unserer Gesundheitsversorgung? Können wir das irgendwo einbauen?
1: Teilweise. Also zuerst ist es wirklich auch wichtig, die, die Zahnärzte zu erreichen beim Thema Dental Neglect. Dass das mitgedacht wird und dass das mit zur ethischen ärztlichen Verantwortung gehört, wenn ich sowas sehe, eine Nuckelfaschenkaries und, und so weiter, dass ich da reagiere. Ja? Und dass ich da den äh, § 4 KKG, mhm. also vom Bundeskinderschutzgesetz, kenne äh, und dass ich weiß, dass ich hier eine Meldung ans Jugendamt machen kann, ohne dass ich die ärztliche Schweigepflicht brechen mhm. tue. Ja? Mhm. Es ist eine Befugnisnorm. Ich bin als Angehöriger eines Heilberufs, der eigentlich unter Schweigepflicht steht, befugt wenn ich mit meinen Mitteln nicht mehr weiterhelfen kann, wie soll das der Zahnarzt machen, wenn es um massive Vernachlässigung geht, Ja, dann bin ich befugt, eine Mitteilung an das Jugendamt zu machen. Ja. Das ist in weiten Kreisen in der Medizin immer noch nicht bekannt, obwohl wir Stimmt. das Gesetz seit vielen, vielen Jahren haben. Also Auch da sind wir wieder bei den Aufklärungspflichten, bei den Informationspflichten. Bei der Prävention, die Sie angesprochen haben, finde ich, geht es ganz stark darum, dass wir von den Kampagnen und der Faltblättchenprävention wegkommen. Gut gemeint ist eben nicht gut gemacht. Und wir müssen hier es endlich mal schaffen, gut evaluierte Programme in die Breite zu bringen und nicht an jeder Stelle, in jeder Kommune das Rad wieder neu zu erfinden. Ja? Da wäre weniger, manchmal absolut mehr. Und unser großes Problem ist, wir sind ja ein relativ reiches Land, deshalb wird eigentlich viel in Modellprojekte investiert. Aber wir schaffen es nicht, quasi die Spreu vom Weizen zu trennen und dann das Scaling-up, die Dinge, die funktionieren, auch in die Breite zu bringen und zu evaluieren. Und das gilt für verschiedene Bereiche äh, der Prävention. Ich habe mal für die Europäische Sucht- und Drogenbehörde eine Übersicht gemacht für indizierte Prävention bei Jugendlichen, die so beginnen, zu konsumieren. Im Moment auch ein interessantes Thema, wenn wir die Legalisierung von Cannabis planen. Ja. Und da gab es in Europa relativ wenige empirische Studien, die die Wirksamkeit von Programmen nachgewiesen haben. Alle Studien, die das hatten, waren genderspezifisch, weil die Motivation zu konsumieren bei Jungs und Mädchen in der Regel völlig unterschiedlich ist. Bei Mädchen Angstabbau bei ersten Kontakten in der Party mhm. Ja, äh, bei Jungs äh, Enthemmung und Zudröhen sehr viel mit Aktivitäten verbunden. Ja? Mhm. Also man will damit ein ganz unterschiedliches Problem handeln. Traumatische Genese äh, muss berücksichtigt werden. All das war in der Literatur bekannt. Wir haben dann alle europäischen staatlichen Präventionsstellen also in Deutschland BZGA und so weiter angefragt, die effektiven Programme waren alle nicht bekannt. Mhm. Und die Dinge, auf die hingewiesen wird, waren irgendwelche selbstgestrickte Sachen aus dem Wahlkreis einer Bundesdrogenbeauftragten oder irgendwas. Also das ist so wenig evidenzbasiert, wie wir in der Medizin sagen würden, ja, dass es nicht reicht immer wenn man quasi alle Dinge in der Klinik unter Dach und Fach hat, äh, bei Sonntagsreden oder jetzt bei einem Podcast, zu sagen, wir brauchen auch mehr Prävention. Mhm. Sondern um Prävention richtig zu machen, brauchen wir medizinische Wissenschaft, brauchen wir Empirie, brauchen wir Trials, brauchen wir äh, auch künstliche Intelligenz, um das in großen Samples äh, zu überprüfen. Und ich bin extrem glücklich, jetzt kommt ein bisschen ein Werbeblock, aber äh, die Landesregierung Baden-Württemberg, das Wissenschaftsministerium, hat hier im Haus schon viel angestoßen. Wir haben zuerst die Chance gekriegt, das erste Kompetenzzentrum Kinderschutz äh, in der Medizin bundesweit äh, hier zu haben, haben damit die bundesweite Kinderschutzverleihen einführen können. Das steht im Koalitionsvertrag, dass die jetzt verstetigt werden soll. Die WHO hat das als Leuchtturmbeispiel für die europäische äh, Region in der medizinischen Prävention im Kinderschutz hervorgehoben. Und jetzt hat das Land sich entschieden, äh, ein Präventionsnetzwerk in der Hochschulmedizin in Baden-Württemberg zu machen. Und wir sind, wen wundert es für den äh, Präventionsschwerpunkt psychische Gesundheit, äh, zuständig und nehmen da als wissenschaftlichen Ausgangspunkt die frühen Kindheitsbelastungen, also genau das, worüber wir reden, äh, in ihrer Bedeutung für die lebenslange Gesundheitsentwicklung, die ja quasi durch das Modell von Herrn Felitti äh, mit den Adverse Childhood Experiences mhm. sehr, sehr gut unter, untersucht ist. Und da haben wir die ganzen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, Entwicklungsverzögerung, Kontakte, Ängste, dann Entwicklung der Persönlichkeit, die Risiken mit Sucht, Essverhalten, wenig Bewegung, wo dann quasi schon die Folgen der frühen Belastungen dazu führen, dass sich somatisch Dinge niederschlagen und verfestigen, die zu über metabolisches Syndrom zum Beispiel und so weiter zu manifesten körperlichen Belastungen führen, sodass man heute sagen kann, dass die Personen, die vier und mehr Kindheitsbelastungen hatten, ein deutlich höheres Risiko haben, später als Erwachsene krank zu sein, an den Volkskrankheiten, die wir haben, zu leiden oder auch sogar früher zu sterben. Ja, Also da sind wir ganz klar bei den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten ja. Nationen. Und deshalb ist Prävention sag ich mal, zu ernst, als dass man sie quasi Faltblättchen und Sonntagssprüchen so überlässt.
0: Genau, deswegen habe ich es angesprochen, weil wenn Sie auch von dem Gerichtsbeispiel äh, erzählen, dann da, da klingelt es ja, das ist ja viel zu spät. Wir wollen ja nicht, dass alle erst im Gericht davon erfahren, was jetzt gut für die Gesundheit Ihres Kindes gewesen wäre und was nicht. Ähm, genau, wenn Sie die Adverse-Life-Events ansprechen, auch das Wort Trauma hatten Sie vorher mal angesprochen, kann man denn das pandemie sagen, dass das für viele Kinder ein traumatisches Erlebnis sein wird, wenn man so nach ein paar Jahren zurückschaut?
1: Nee, da würde ich mich dagegen wehren. Und mhm. zwar gerade als Traumaforscher, mhm. weil wir ja sehr klare Definitionen von Traumata und auch von Komplextraumata jetzt in der neuen ECD11 haben und schon immer hatten. Und das sind wirklich Ereignisse, die uns in einer Weise bedrohen, wo wir quasi nicht reagieren können. Biologisch haben wir ja im Prinzip den Fluchtreflex oder den Kampfreflex auf solche äh, massiv bedrohlichen Situationen. Und ein Trauma entsteht eigentlich dann, wenn wir quasi nicht reagieren können. Okay. In der Pandemie haben wir unglaublich viele Möglichkeiten zu reagieren. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Handlung, Handlung in Familien gesprochen, über Coping, über Zurechtkommen mit Belastung, was ja auch chronisch kranke Kinder in Familien lernen müssen. Ja? Das ist nicht Trauma, sondern das ist Belastung. Okay. Aber das interessante, der interessante Befund und deshalb ist es für Traumaforscher jetzt eine wichtige Phase, ist, dass die Menschen, die Traumata erlebt haben, die zum Beispiel über Jahre in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurden, jetzt unter der Belastung stärker dekompensieren, ja? weil sie natürlich auch weniger Bezüge und Unterstützung in der eigenen Familie haben, wer hält Kontakt zu Eltern, die einen missbraucht haben. Ja. Damit fallen Großeltern als Kinderbetreuung weg. Ja? Man ist mehr auf soziale Angebote und soziale Kontakte angewiesen, auch in der Selbsthilfearbeit. All das hat in der, in der Pandemie nicht funktioniert. Ja? Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, die Schere ist auseinandergegangen. Ja. Ja? Es ist eine Belastung für uns alle, aber diese Belastung wirkt sich ganz unterschiedlich aus und das hat sehr viel damit zu tun, wie man in die Pandemie reingegangen ist, ja, mhm. unter welchen Voraussetzungen, mit welchem Rucksack an eigener Biografie man in die Pandemie gegangen ist. Aber ich halte überhaupt nichts davon, alles Trauma zu nennen, ja, diese Bagatellisierung des Trauma-Begriffs, ja. Also heute hat mir einer den Vogel gezeigt, ich bin traumatisiert und so weiter. Er hat das. <lacht> Nein, nein. Genau. Das hilft auch den Betroffenen nicht. Nicht alles ist Trauma. Ja. Wir haben schwere Traumata und da hat unsere Gesellschaft sich lange versündigt, diese Belastungen nicht anzuerkennen. Wir haben mhm. letzte Woche das Gutachten äh, aus München gehabt über die Missbrauchssituation im Erzbistum München und Freising und so weiter. Diese Betroffenen, mit denen ich viel gearbeitet habe, bundesweit, ja. Die warten seit vielen, vielen Jahren, dass im sozialen Entschädigungsrecht und so weiter ihre berechtigten Forderungen auf Anerkennung wirklich mal wahrgenommen werden. Und deshalb, ich reserviere den Begriff Trauma wirklich für das, wie es auch wissenschaftlich definiert ist und in den klassischen Klassifikationsschemata eingeordnet wird.
0: Super, sehr gut, dass Sie das nochmal für uns hier einordnen. Und zu diesem Punkt sind wir auch noch gar nicht gekommen. Sie haben ihn jetzt zum ersten Mal angesprochen, Kindesmissbrauch und Gewalt an Kindern. Sie haben jetzt gerade die Kinder angesprochen, die das bereits erlebt haben und jetzt in eine kritische Situation mit der Pandemie kommen, wo sie wenig soziale Unterstützung haben. Wie sieht es denn allgemein aus? Hat die Pandemie dazu geführt, dass es auch zu mehr Kindesmissbrauch und Gewalt an Kindern gekommen ist?
1: Also zum Teil wird man das erst später merken, weil zum Beispiel sexuell missbrauchte Kinder sich am meisten in der Schule anvertrauen, Klassenkameraden. Also wenn ich die sozialen Verbindungen kappe, dann nehme ich Kindern die Chance, sich Hilfe zu holen. Gleichwohl ist in der Jugendhilfestatistik im letzten Jahr ein Anstieg der Verdachtsfälle auf Kindeswohlgefährdung zu beobachten. Die Meldungen aus der Schule, die die ganzen letzten Jahre immer gestiegen sind, sind runtergegangen. Klar, weil Schule vielerorts nicht stattgefunden hat. Dafür ist die Wahrnehmung in der Nachbarschaft angestiegen. Und das hat dazu geführt, äh, und ich bin froh, dass Sie das Thema ansprechen, dass emotionale Misshandlung stärker wahrgenommen wurde. Das ist auch bei uns in der Inanspruchnahme der medizinischen Kinderschutzhotline ein großes Problem, dass Ärztinnen und Ärzte nach diesem Thema ganz selten fragen. Also wenn ich blauen Flecken habe, dann habe ich differenzialdiagnostische Fragen, wenn ich aber beobachte oder die Sprechstundenhilfe beobachtet, wie Eltern mit einem Kind umgehen, wie ein Kind wirklich in der Familie gemobbt wird, herabgesetzt wird, was für den Selbstwert schrecklich ist und was in Langzeitstudien die gleichen Folgen wie sexueller Missbrauch zeigt, ja, das weiß man seit vielen, vielen Jahren. Ja, Dann ist das wirklich eine ganz vernachlässigte Misshandlungsform. Und die ist jetzt während der Pandemie offensichtlich in der Nachbarschaft stärker wahrgenommen worden, weil alle zu Hause waren und gemerkt haben, was in der Nachbarfamilie losgeht. Da gab es sehr viel mehr Hinweise. Und ich glaube, das müssen wir in der Medizin auch aufgreifen, dass wir uns diese Wachsamkeit Erhalten. Also insgesamt haben wir einen Anstieg in vielen Bundesländern äh, der Abklärungen von Kindeswohlgefährdung und auch bei den sich positiv bestätigenden Fällen haben wir eine Zunahme. Gleichzeitig haben wir in der Jugendhilfestatistik aber eine Abnahme der Hilfen, mhm. was nicht daran liegt, dass wir weniger brauchten, mhm. sondern dass die Systeme nicht mehr funktioniert haben. Und vielerorts war in unserer Beratungstätigkeit, in der Hotline auch ganz schwierig, zu wissen, was funktioniert vor Ort noch oder nicht. Mhm. Also Jugendamt Ulm, ich will mal auch die positiven Beispiele nennen, haben ganz früh eine Quarantäne in Obhutnahme gemacht. Also wenn man Kinder zum Schutz aus der Familie nehmen musste, konnten die in diese Quarantäne in Obhutnahme und nach 14 Tagen dann auf Heime oder Pflegefamilien verteilt werden können. Da funktionierte das System. Ja. Direkt in der Nachbarschaft, in einem anderen Kreis. Mhm war das schon nicht möglich, mhm. ja und das heißt, deshalb ist es derzeit so schwierig, eine Bilanz zu ziehen. Die Anfragen an der Nummer für Kummer für Kinder sind deutlich nach oben gegangen. Mhm. Auch bei den Frauenhäusern, ja merkt man die Not, ja, mhm. aber wir haben eigentlich keine reliablen Statistiken, weil wir ja immer ein riesiges Dunkelfeld haben und wenn ich die Ansprechstellen im Hellfeld massiv reduziere, ja, dann nehme ich weniger wahr, obwohl gleichzeitig mehr da ist. Also das ist sicher ein Punkt, den wir sehr stark weiterverfolgen müssen, weil sobald die Kinder wieder in Kontakt mit anderen kommen, dann werden eben Beiständer, also Personen aus dem Umfeld, genutzt, um sich mitzuteilen. Und dann müssen wir bereit sein, hier Hilfen anzubieten. Die Tendenz aller Studien, zeigt, dass hier ein Anstieg da ist. Frau Njid, die Beauftragte des UN-Generalsekretärs, eine Kinderärztin, mhm. hat ganz klar darauf hingewiesen, dass wir das weltweit unbedingt im Blick behalten müssen. Weil eines der Nachhaltigkeitsziele, das Ziel 16.2, heißt ja gewaltfrei aufwachsen. Ja? Und da haben wir durch die Corona-Pandemie einfach noch mal zusätzliche Risiken und zusätzliche Belastungen, weil die normalen Unterstützungssysteme halt nicht so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollten.
0: Ja, und zu gewaltfrei aufwachsen, sollte man eventuell noch hinzufügen, auch psychisch gewaltfrei, also dass auch die Gewalt nicht immer nur physischer Natur sein muss, sondern wie Sie gerade sagen, auch emotionale Vernachlässigung ein großes, großes Thema ist.
1: Ja, ich verstehe immer nicht, warum das nicht in die Hirne hinein will. Ja, wir richtig. haben ja in Deutschland unglaublich lang gestritten, bis wir überhaupt die Einführung der gewaltfreien Erziehung ins bürgerliche Gesetzbuch hatten. Ich war da selbst bei den Anhörungen beteiligt. Die CDU hat das immer wieder äh, eigentlich abgelehnt mit dem Argument, äh, das hat ja eh keine Folgen, wenn ich, wenn ich das verbiete äh, und als Symbolpolitik abgetan. Und die rot-grüne Koalition unter Christine Bergmann damals als Familienministerin hat es um die Jahrtausendwende erst eingeführt, als das Verfassungsgericht das zigfach angemahnt hat. Und was mich damals halt wirklich beeindruckt hat, ist zu sagen, das hat keine Wirkung. Wir haben das empirisch untersucht in Repräsentativbefragungen und die Einstellung zu Körperstrafen hat sich nachweislich verändert in Deutschland. Das war auch in Schweden so, nur halt 15 Jahre vorher, weil sie es dort sehr viel früher gemacht haben. Was wir aber nicht haben, ist eine Veränderung der Einstellung in Bezug auf emotionale Gewalt, obwohl die in der Norm schon drinsteht. Ja, aber das wird immer nicht mitgedacht und das haben wir auch nicht verbreitet. Und diese emotionale Gewalt, äh, es gibt ein wunderbares Buch, oder wunderbar, es ist einfach schlimm und erschütternd, äh, von einem Autor, der selbst äh, Opfer von emotionaler Kindesmisshandlung war. Das heißt, A Child Named It, weil seine mhm. Mutter hat über ihn eigentlich immer nur als Es Gesprochen, Ach, vor toll. ihm selbst, ja. Und der schildert das einfach mal aus seiner Perspektive. Wir haben den gerade angesprochen. Ich hoffe, dass wir den im Sommer für unsere Sommerveranstaltung der medizinischen Kinderschutzhotline am Abend für eine Lesung haben werden äh, in, in Berlin, weil wir tagsüber natürlich ärztliche Fortbildung machen. Aber sonst konnte man ja in Nicht-Corona-Zeiten dann einfach auch mal zusammenstehen und die Socials fallen ja derzeit weg und Kulturereignisse auch. Und deshalb hatten wir gedacht, da machen wir jetzt auch mal ein digitales Kulturereignis. Schön. Was, was einfach das auch mal emotional für uns Ärztinnen und Ärzte, für Angehörige der Heilberufe vertieft, damit man nachvollziehen kann, das ist so schlimm wie schlagen. Und das ja. wäre für mich eine ganz, ganz wichtige Sache, dass äh, dieses Permanente Herabsetzen eines Kindes, auch Mobbing unter Geschwistern, auch das gibt es, ein ganz großes Tabu, dass das schwierigste Konsequenzen haben kann und dass wir das auch als ärztliche Aufgabe ansehen müssen, das stärker im Blick zu behalten. Auf
0: jeden Fall. Vielleicht noch als Abschlussfrage etwas Positives, in die Zukunft blickendes. Sie haben ja diese Step care approaches angesprochen. Was würden Sie sich jetzt von ärztlichen Hörern, die zum Beispiel in der Praxis arbeiten oder in der Notaufnahme, also quasi so diese erste Stelle sind, wo eventuell jemand mit gesundheitlichen Problemen auftauchen könnte. Was würden Sie sich von denen wünschen? Sie sind wahrscheinlich weiter oben in der Stufe. Was würden Sie sich für Ihre Landschaft der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kliniken wünschen? Sind Sie personell gut ausgestattet oder ja, was würden Sie sich da wünschen?
1: Das dürfen Sie den Klinikleiter nie fragen. Die wollen, <lacht> wollen immer mehr. Das ist ein langes sozialpsychologisch untersuchtes Konstrukt. Institutionen wollen immer größer. Werden. Ich halte das aber für falsch. Äh, wir müssten flexibler werden, wir bräuchten mehr aufsuchende Angebote, also einen Ausbau von stationären Angeboten, den kann man fordern, aber wer weiß, wie lang Krankenhausbau dauert, äh, das wäre eine Hilfe in zehn Jahren. Wir müssen jetzt reagieren. Es gibt stationsäquivalente Behandlung in der Psychiatrie. Wir müssen mehr in die aufsuchende Arbeit kommen. Wir müssen diese Flexibilisierungsinstrumente nutzen. Wir müssen die digitalen Möglichkeiten der Online-Therapie auch was Positives zum Schluss. Das hat wunderbar geklappt. Und wenn man sieht, wie lang sich Schule mhm. mit Online-Formen schwer getan hat. Im Gesundheitswesen hat man von einem Tag auf den anderen entschieden, dass das, was wir seit zig Jahren gefordert haben, nämlich Online-Therapie abgerechnet werden kann. Und dann haben wir es alle gemacht. Toll. Und natürlich war manches, also eine Einschätzung von Suizidalität online, ist halt was sehr, sehr Schwieriges und die muss man selber sehen. Aber viele Beziehungen konnten aufrechterhalten werden und da hat das wirklich funktioniert, das muss man auch mal sagen. Da war das Gesundheitswesen wirklich klasse und da haben wir Errungenschaften, die wir wir auch behalten werden. Und wenn wir jetzt runtergehen, was wünsche ich mir vom Hausarzt, vom Kinderarzt als Hausarzt? Wir arbeiten in dem Präventionszentrum sehr stark mit Hausarzt- äh, Praxen zusammen, weil das sind die Gatekeeper. Äh, und für den Hausarzt ist ja ganz wichtig, zeitschonend vorzugehen. Äh, deshalb Der erste Punkt ist, dass man quasi die Sprechstundenhilfen, die Mitarbeitenden äh, ermutigt, ihre Wahrnehmung, was im Wartezimmer abgeht, dem Arzt mitzuteilen. Ja? Die Guter haben Tipp. da eine ganz zentrale gatekeeper Funktion. Wir haben das bei den frühen Hilfen schon mal untersucht äh, und das sind die zentralen an, äh, Beim An- und Ausziehen der Kinder. Der, wenn der Kinderarzt das Kind ausgezogen serviert kriegt, ist schon alles draußen gelaufen. Die Beobachtungen sind aber relevant für Erziehungsverhalten. Das zweite ist die klassische WhatsApp-Question, also generell zu fragen, wie läuft es bei Ihnen in, in der Familie, wie ist es mit Corona. Mhm. Ja, damit man das Thema erlaubt, ja, weil dann kommen auch diese psychischen Belastungen, dann kommen die Sorgen, ja? der Blick auf die gesamte Familie. Ja. Das finde ich sehr wichtig derzeit. Und dann können auch diese Tabuthemen, Kinderschutz und so weiter, vor denen viele niedergelassene Kollegen auch Angst haben, weil sie Zeitfresser sind. Ja? Dann können die wenigstens nicht so häufig übersehen werden.
0: Ja, perfekt. Das sind sehr gute Tipps, auch sehr praktisch und direkt umsetzbar, wie ich finde. Herr Professor Fegert, wir können über dieses Thema sehr viel reden. Wahrscheinlich müssten wir mal nochmal eine ganz eigene Folge zur Kindesentwicklung allgemein sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bedanke mich für die großartige Arbeit, die Sie leisten und ja, wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, und für euch zu Hause habe ich auch noch etwas. Wir konnten natürlich nur ein paar Aspekte dieses unglaublich vielfältigen und komplexen Themas besprechen. Und Herr Professor Fegert hat es angesprochen. Natürlich kommt es auch zu körperlichen Folgen bei den Kindern und Jugendlichen aufgrund der Pandemie. Wie zum Beispiel die Zunahme von Adipositas. Und darum geht es im Ambos blogartikel dieser Woche. Ihr findet ihn unter go.ambos.com slash adipositas pandemie. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum AMBOSS-Blog um kommst du unter go.amboss.com slash blog. Alle Infos zum AMBOSS-Podcast um und zur AMBOSS-Wissensplattform um findest du unter go.amboss.com slash podcast.